0: 那个上回啊，咱说到跟那个李叔一块啊，咱们录这个关于这个校园这个奇谈。就后来有朋友问来着，说你们那个讲的太也一概而过了。啊，对啊，说你,你讲俩故事听。个？就后面我也留扣了嘛对对，我就说这个咱下回时候确实哎，咱这节目确实是不是一天录的，因为其实李叔没来，<笑><笑>就咱俩啊，就车总，就我给你讲一个第一个故事，关于什么呢？咱们之前也讲了设于这个地域的地区的这个故事，就是清华大学，嗯。这个清华大学呀、啊，这个鞋鞋处啊，鞋地儿啊，它一共有四处，哎，是什么呢？主教学楼、第二教学楼，还有一个小桥，哎，还有一个是书生人面的故事，就基本就是这四大四大类。书生人面，<笑>书生人面，咱最后再揭秘这书生人面啊，就另外一个说法啊，清华大学啊，这个地方啊，本来就是特别奇怪。嗯，呃，咱之前也说了，学校有镜子，啊，或者说之前乱坟岗啊，什么就是经常会有什么军队、啊、或者学校说好像学校能镇压是这种东西还是？他说那个学校就是年轻人多，阳气重嘛，阳气重，对，就是活力比较大，所以就能镇压住这个这个阴气嘛，是这意思。那咱们先说第一个啊，第一个是主教学楼 ，OK， 主教学楼呢，这个故事呢是起源于明清啊，说明清这这块啊是这个乱葬岗、嗯、啊，啊孤魂野鬼呢特多。然后呢，这个这个清朝啊，建这个圆明园啊，将这个坟地这块啊，就夷为平地了。你也知道，清华大学离这圆明园不远，是啊，就夷为平地了。然后，所以呢，积怨特别多。嗯啊，说清楚什么东西多？积怨哦，积怨啊，积怨、啊、积压的那种怨气，可能咱们这社会不好，阴道可能有一些出入啊，<笑>就是积怨比较多啊。完了以后呢，他又呢变成了一个皇家会所。那不还是就、哎、是圆明园嘛？皇家会啊，又被人皇家会所，所以就就造成了比更大的积怨啊。明白了。但是呢，这无他碍，为什么呢？皇家会所呢，就是<笑>你犯卡，这、哎、就，反正就这意思吧。<笑>然后，所以呢，从明清以来啊，这块的传说呀、啊，就是越演越烈啊，就镇不住的这个架势，就是相当于什么呢？就相当于这个，如果你碰巧啊，手中收藏了一份这个清华的这个。呃，旧版的校园地图，哎，你就可以看到啊，上的这个青年广场这个地方，也就所谓说这个广场，以前是废弃很久的一片荒地，嗯啊，就相当于你看老版的这个什么谷歌地图啊、百度地图啊，它一块土坟，呃，土地，哎，不是坟啊，土地，然后呢，荒了很久。才盖的这么在原址的位置才盖着出了一个这个清华的第六教学史，也就是清华主教史。那是那个前段时间那个新闻说那个挖出那个什么古代的那个坟是那个清华。对对对对对，类似咱们这后头还后头表这事儿啊。这第六教学楼啊，旁边啊有一个很宽敞又漂亮的林荫大道，林荫大道，林荫大道，哎，然后呢，两旁呢就是种着这个垂杨柳，嗯，哎，一般垂杨柳都住在这个河边，你发现了吗？是，哎，他这块住垂杨柳就就是造成了这个学生啊，你画这种鬼故事的这一个前景。对，你知道为什么住那个垂杨柳吗、啊？哎，对了，我问你，为什么垂杨柳在底下待凉快？你你小时候经常去什刹海，说咱在河边坐会儿吧，一抬头一垂杨柳，哎，觉得那凉快。为什么？我问问你，我也不知道。啊、嗯，啊、你不知道啊？那就好说了。嗯,嗯，那个，因为它它茂密呀、啊，小风一吹有那个氛围。但是柳树不是驱斜的吗、嗯？但秃顶不是比那头发、啊、那<笑>更凉快吗？不能跟你这个下巴比。嗯嗯嗯，就哦，你是这么解释？咱不不不，咱就不不深度解答了，因为咱都不知道啊。然后呢，这个第六教学楼，也就是这个主教楼啊，这个通常啊，呃，学生管它叫做什么呢？就叫叫做这个通勤楼。为什么呢？明白。每个学生到这儿都得从这儿穿一下，明白啊，所以就造成了这个怎么叫南北通透、东西通透啊，就是、嗯、就造成了阴魂从老这儿，哎，造成这种这种意识吧，明白？只能是这么说吧，嗯。但是呢，这个楼两侧不是我说了有垂杨柳吗？这垂杨柳的故事发生在从东往西数第十三棵树。啊，这个数好像数也是，反正有这么这么。十三是在国外是不太对，十三是就是数字不太不太吉利了。好多我看国内电梯也没有十三层，对，没有十三。像咱们这都没有四层嘛，都是什么呃五 A 五 B 什么？到那就是哆来咪发发啊！对对对,对，反正就是这意思吧。造成什么故事呢、啊？就是大约在这个二零零四年啊，就出现这么一故事，就是说有人在底下、啊、待着看书啊，白天。突然，一个雷电就把这树给击中了，然后呢，击中的同时呢，发现这人毫发无损，但是同同日这人呢就死了。反正无常是吧？就是，就当时击中没事回同日就,就他在第十三棵柳树下看书，看书，然后一个雷击中啊击中击啊，但是人没事人没事这个人过了不多不久，在那同一天还是去世，了，还是去世了。从、啊、此以后，大家经常会看见有一个人在底下看书。嗯嗯。这就是啊、呃，这个是其中之一。还有一个是什么呢？还有一个是这个这个楼的隔壁有一个小湖，嗯，这湖小到什么程度呢？基本上就是相当于没有，嗯，就是非常小的一个湖明白。经常有人能看见这个湖里哈有半裸的这个女士啊，在湖里头洗澡。哦啊，就是反正就类类似这种故事很多啊。咱们就不太一一列举了，但是咱要说什么呢？就说这个地儿吧，就经常会产生一些比较邪门歪道的故事。是我们啊，具体有很多，比如说这个房间里头看见有人写自习，完了以后不开灯，结果你开灯人没了啊，或者说这种你在实验室里做实验，发现旁边有人从你后脖子梗头吹气，一回头看一煞白的脸。嗯嗯，哎，基本就是在学校里就流传这种故事，或者在旁边问眼睛还要吗？啊，对对，类似这，对,对,对类似这种意思。<笑>这是第一个故事。第二故事咱讲到第二教学室，这清华大学第二教学室有什么情况呢？就是有一个房间叫 404， 不是公交车啊。你看,你看这数， 4 0 4房间啊， 4 0 4房间呢是出现什么情况呢？就说如果你啊，就是正门啊，就从正门走的时候，啊、你会发现这个正门啊经常是开着的，嗯，就是你关上它也开着。就他他他这个屋子有两个门，一个前门，一个后门。我知道，就教室嘛。所谓的正门啊、嗯，明白？就经常人关着，他自己莫名其妙就开了、嗯。你也不知道是因为有风啊，还是因为有风？嗯啊，反正就开着，关上就开。但是呢、啊，这房子有一个什么结构？那房子不是一般都是长条结构的吗？对啊，他那个房子形成一个 L 型。什么叫 L 型呢？就是。他正好在这个楼的拐角处，拐角处，明白 ？L 型那个 L 这个那个机甲那个位置，基本就是堆放这个教学器材了，明白？啊，但是呢，经常有人在那个 L 型那块呢，经常看见几个比较鬼怪的人啊，明白？在这儿攀谈，尤其你在晚上写自习的时候，嗯，余光能看见，在这个清华大学八五年校庆的时候啊，结识了一位这个有一个朋友结识了一位一个四八届的校友啊。他那年正好是70岁啊，现在呢，这个人是在这个加州啊，但不知道为什么呢，这人啊特别投缘，就跟我这朋友嗯，嗯，饭桌上就聊起了这个几十年前在这四零四教室里啊，或者说在这个主教学楼发生的一个故事，就是话说是1937年的一个夏天。日本帝国主义呢，这个开始这个侵华战争了。对啊，当时老蒋呢就是放弃北平，已经走、嗯、走你我了啊。清华大学呢就是也跟随着这个政府啊，迁到了这个后方，就重庆，是就真真正的这个学校。但学校还在这儿啊，学生走了，学校还在这儿。所以呢，基本呢这个地方就是受到了这个侵华的阴霾啊。但是这个解放以后哈、啊。这个清华大学学生就回到了一个北平啊，接管了这个时隔八年这个没有踏足的这个清华园，就是那个清华大学。嗯、接管时啊，就是自然得得得清点吧，学校得清点，丢什么呀？多什么，多什么肯定没有啊，盘点一下、嗯。这当时啊，这个校工啊，打开这个四零四房间啊，就发现什么呢？一股臭味啊，就是扑面而来啊，但是怎么找都找不着这个臭味的。圆筒、啊，圆筒，对吧？这事儿就很奇怪，但是呢，就是这教学楼，毕竟这教室毕竟是上课用，你不能就关了，也没什么灵异事儿，你对,、啊、对吧？就臭就臭了吧该，该正常怎么用怎么用，打扫一下就完了嘛、啊，对吧？就实在不行就转到这个农业科吧，就是化肥科呗，就对，改厕所也行嘛，哎、呃，改厕所，反正就是还继续教学，但是这个奇怪事儿啊，接连事就发生了。首先呢，长明灯事件。灯不关，就是灯永远关不了，是关不上还是关,关不上？永远关不,上关不上，就永远是开着。哎，电工怎么检修啊？就是关不上，白天也亮，晚上也亮。然后呢，又出现什么呢？莫名的出现了这个奇怪的脚印，墙上、黑板上，哦，对吧？教室的这个楼里头的斗里头，明白啊？竟然会出现这个奇怪的斜脚印啊！还不是普通的。兜里也是挺牛逼的啊！你说这人得多矮，跟叶教练似的。<笑>完了以后呢，晚自习呢会发出很凄凉的这个惨叫声、哦、这挺瘆人啊。然后更恐怖的是什么呢？经常会在这个玻璃上发现这哈气的这个迹象，就是你这晚上都、哦、你想灯老亮着，一抬头一看，这屋里哎灯还亮着，一看哈气，嗯嗯哈气的声音。慢慢的，这这个楼道里呢，再加上这个当时这些学生的渲染啊，嗯、这个四零四教室就变成什么呢？变成鬼楼了。我说整个楼都有问题了，但是完全是从404开始。一开始吧，校方啊还被蒙在鼓里啊，就不明不知道为什么有的教授他爱去哪儿，咱上回也提了这，这教授特别爱爱去那块然后呢，然后呢都在这个教室这个徘徊。然后校长呢就也去过两次这个地儿，也发现没什么特别之处，但是确实有这个比较怪的事情。但是慢慢的教师，教师教不是慢慢的教授就开始失踪。啊、嗯，莫名其妙没了。咱们那个这节目会得罪一批教授吧？哎，管他呢，反正也不干。什么。然后呢，然后呢，这个学校呢也请了一些道士啊，这个可能都是谣传了啊，嗯、因为学校属于这一、嗯、一身正气的地方，怎么能请这种低俗的这个？他是那个无神那什么？我那时候一解放了，已经没有那牛牛鬼蛇神，所以我觉得这故事编的就是。是解放以后，牛鬼蛇神,神不能成家、啊。对对，就是解放了嘛，对吧？对。对对广电总所以呢，就是又弄什么清水石灰，又烧符啊，然后之后就把这事儿给化解了。但是到今天为止，清华大学第二教学楼的404教室是关闭的啊、哦。如果就废了、啊。如果有人不信邪，嗯，哎，可以去清华去看一眼，对吧？然后紧接着，咱们刚才说的这几个故事吧，紧接着就是什么呢？清华大学里头呢，就是你刚才讲的。清华大学里发现了这个，呃，施工的时候发现了三千六百二十五句的无名古诗，嗯，这个好像是电视报道过。对，对电视报道过这个事儿。比如说，这个最近啊，也就是二零一九年的五月三十一号，这明清时期的古墓好像是。对，二零一九年的五月三十一号，而且面积好像挺大的。挺大，清华大学校内发现古墓多少呢？八十七座，就是我说的古墓，就是。古墓群是，就是这一座可能不是一个死尸啊，这个大家可以上网去查，哎，可这是真事儿、啊，啊、呃。这个古墓群呢被判定是什么呢？是明清墓，大概是五座汉墓群，五座就是五堆、嗯、五五,五个家族可能是这个意思啊。堆、嗯、儿。然后这个这个清华大学呢，当时发现这个这个墓群呢，就基本就是。呃，引发了一些这个娱乐和轰动，大家可以上网去查，有照片儿什么的，基本有的就是家族性的，有的是什么，反正一共八十七座，基本这就是清华大学里头发生的最大的一个事情，就近近几年了，明白？近几年了，那我们我们之前说是清华大学了，那我们之前总结了很多大学里都会发生这种事那、嗯、我们现在再总结一下这个湖南大学。对对对，咱们那天说了很多湖南大学。对湖南大学灵异事件的汇总，这里头基本上我可以开头给大家开诚布公讲，我估计都是编的。嗯，但是呢，湖南大学还巧了，我还去过一次，就是他那个大学很有特点。你去的是湖南大学还是还是那个东门那湖大？嗯，不是，呵呵呵<笑>湖大进不去啊，人、哦、太多。对对对对对对。那个湖南大学就是长沙那个嘛。啊。呃，去委一那个学校特别有特点，它没有那个校墙、院墙。哦咱上期说过，没有校墙，就跟我说是在跟费城似的。对对对，它就是你、嗯、你顺着那个上山的路走吧，两边就全是除了教学楼、宿舍楼各种楼，就全是属于学校，嗯、挺有挺有意思的一个地儿啊。咱接着说啊，嗯，湖大五零二宿舍楼跳楼事件，哎，这个故事啊，发生啊无从考证，不知道是从谁那传出来啊。但话说是一女的晚上在五零二啊自习很晚了，嗯。教室里头就剩他一人了，啊，就剩他一人了。然后呢，不知道怎么着，他就跳楼了。然后呢，他跳特别有意思，他跳到离他教室特别远的一个，大概有一百米左右的一个湖里了。你说这人怎么跳的？也是个高手啊！操，五楼，你要从五十楼跳，我觉得是不是？这五十楼跳，你也得借助多，他离差不多一百米左右的一个湖里了，太远了，跳的。但是当时警察是这么说的呀、啊，对吧？你找警察，你别找我啊！就是跳到这么你想想以、这个以这个，以这个高度和这个距离出去，那就是打水漂啊！他搓出去的对吧？等等等等，他<笑>、嗯、等于可能平时喜欢玩那什打水打打什么叫什么？是水,水漂？对，打水漂，那个叶教练能打好多啊！对对对，然后咱接着说啊。但是掉到水里的时候呢，这人没死，但是已经就是半死不死了。嗯，你懂吧？就是跳跳下去了，被到被送到医院的时候呢，没来及抢救，嗯、在救护车上就就,就离开人世了,了。那个送尿的过程中呗。对，然后从此以后就经常有人能在湖面看见这个女的的脸，就等于这女的。从五楼跳到一个一楼距这个楼一百米的湖里，嗯，然后呢，你再看他呢，他是躺在湖里看着他的脸，嗯、你说这事儿比你多搞笑，<笑><笑><笑>所以至今为止，这五零二自习室啊，或者说这个教室宿舍楼，啊，这五零二就锁大门不让进了，也封上了、啊，也封上了啊！还有一个湖大鬼床事件，啊、湖南大学鬼床事件，啊、对，说清楚<笑>啊，湖大湖南大学鬼床事件。这个说这个事儿啊是有鬼作祟啊，可能这个就是咱不好解释，咱就先讲这个故事啊。嗯，事情是这样的啊,啊，这个这个主人公在湖大的读书的时候是大二，也就是大概九八年差不多。嗯，他住这个宿舍呢是105房间，就是一楼。不是往上跳啊！这这故事，这他妈跳的也挺邪门啊,啊！不是，咱就不是。然后呢，他说这个宿舍呀，就有点像天井，转圈明白吗？一圈儿一圈一圈,一圈、啊、因为建筑这个这个构造和这个天气原因啊，他这个房间啊，经常就是阴冷，因为一楼嘛，幺零五房间嘛阴冷，而且吧，经常夜里能听见这个所谓的鬼哭狼嚎，就也说白了就是小旋风，就是那风到里风烤，呜，你看。前,天北,、啊、前天北京不是刮大风，对吧？就是那种，但是他那个屋里的唯一的好处就是啊，夏天凉快，但是都阴凉，明白？啊，就是好多朋友他们聚会都爱去他这屋，因为凉快，比上头凉快
1: 。
0: 有天中午啊，他跟几个女孩啊，就是没上课啊，准备呢去打饭，就是。他是男生啊，对我就说了啊，人缘还不错，人缘还不错。嗯、到了中午十一点的时候呢，他们那个准备呢去食堂吃饭了，然后呢有一个男孩就就就是就是那意思就是咱先回趟宿舍吧，就取点东西行不行？嗯、是不是取杜蕾斯啊？不是，反正就是取点日用品吧、嗯。啊，然后他们就回宿舍了。等他们回到那个宿舍里头，他们发现一个奇怪的事儿，什么事呢？他们对面这个这个三张这个木质床啊。发生了很多吱吱声，但没有人就进屋，就他们进屋时候，那床在在响，吱、这个这个这个这个哎、吱吱声，但没有人。然后呢，越看声越大，你你懂我意思？就有时候相当于什么呢？嗯、就叶教练前几天车刹车盘坏了，吱吱响，到他妈停车场不响了。明白。他这个是觉得屋里有声一看那三张床，越看那床离着越近，声越大。你说这事儿恐怖不恐怖？一般就鬼都躲人，对吧？再一看可能没了，嗯、再看吓唬你，他不。
1: 仔细看越起劲
0: 啊！哎，他越越然后呢，床开始晃动。一开始他以为是什么呢？老鼠。但是床晃就觉得不是了。然后呢，就准备呢，就再仔细看，到底是怎么回事？地震了呀，还是怎么回事？是是怎么回事？仔细看，就发现床上什么都没有。这时候床还在晃，就空晃，空晃，还发出越来越大的吱吱声。完了，这几个人有点害怕了。但是是白天啊，你要中午嘛，打饭，然后就出来想叫几个小伙伴去看。结果呢，叫了小几几个小伙伴呢，回来一看呢，床就不响了。明白，基本上都是这样。然后呢，此话不表，到了晚上，这床可就坐满，这睡不不是坐满了？<笑>这床可就睡满人了啊！<笑>屋里是八个人，可就睡满了。突然晚上呢，就想起这事儿了，说这个晚上啊，说这个白天我们这个打饭跟几个小姑娘打饭回来，不知道谁拿东西，就是我俩就发现你们仨、啊、这床就上这床吱吱响，就、嗯、我俩这床不响。因为八床嘛，八床等于就四四张床嘛，上下铺。对，等于就是别人那那仨讲，就我俩不讲。你们小心，就是上有鬼、嗯，而且晃的巨厉害。但是越说，其实自己心里害怕。那几个人就他们没见着，肯定也就不当回事儿。那几个人对，完了以后呢，当天无话。但是隔一隔了第二天呢，这六个人起了特晚，这俩人先起的、嗯。同时，他们不是在盥洗室洗澡，就洗洗漱的时候就说：“哎、嗯，昨天晚上特累。”哎，你说累我也累，就造成这种印象。明白。结果到了有一天，就发现什么呢？这个这俩人看着这俩人晚上有一天啊，就是聊天，这俩人不是好朋友嘛，嗯，就可能睡得比较晚，就发现突然就发现说你看见了吗？下面跟上面是你看见了吗？就发现什么呢？每张床的每个人，都有一个女的抱着他们睡，就是罗罗总什么。有着，有着，有着他们睡。哦，这他妈挺恐怖！我操！就从此就就这个幺零五宿舍啊，就挤满了人，就又锁上了
1: ，
0: 就又锁上了。这个是关于这个这个这个湖南大学的故事啊。然后，清华大学讲了，湖南大学讲了，哎，咱再回到离你家近点的学校，比如说传媒大学，嗯，传媒大学好像是。大家都对，都好像传媒大学多多少少都有点故事哈，是因为他们传媒大学传媒的快吗？把这故事传播传播传播力强,强是吗？<笑>说清朝的时候啊，有一个皇室啊，曾经在这是一个四合院嗯，在传媒大学嗯。嗯，我就要问了啊，这皇室当时在五环外，这么老远位置。是不是？那是够远，的，确实够是,是够远。的。那时候都什么都靠走嘛，对吧？别说你出了三环，那基本上外面就是野地了、啊。对，说这块啊，基本都是墓地。嗯，然后呢，这个皇室呢，就在这块呢，就建了个四合院，就是也不信邪，可能是前朝的啊，不知道，反正他就建就是外宅嘛，外宅嘛，可能是,是是是是是偶遇、偶约、偶约、偶约女友的地儿，可能是这种、个。嗯、是,是是。嗯嗯。然后说呢，这个地方的原址呢，就是。就现在的传媒大学，以前是这个，所以这个传媒大学呀，也闹出过很多乱七八糟的事儿。比如说，经常有人就是宿舍里头听见这个刀砍斧劈、斧劈的声音，然后呢，大家往窗外看的时候，发现什么都没有。明白？啊，或者说是大家晚上就是睡觉的时候，经常能听到楼道里有高跟鞋的声音。哦、啊、嗯！但是你开门也什么都没有。但是这话说，这个主人公啊，讲了一个故事，说他在传媒大学那时候上学的时候，嗯、我不知道传媒大学有没有校舍能住啊？有啊，有,有是吧、啊？他说呀，他们这个这楼层啊，厕所在尽头，什么意思呢？就是也说这个楼是长条的，嗯，女厕所呢，比如说是在最东边，男厕所就是上头一层最东边，就明、是、白这么个格局、啊啊、走廊走廊尽头嘛。对，只有尽头有，最西边是什么都没有，就是一楼宿舍。说他每次啊，他们宿舍在最西边，每次上厕所呢都要走很长一条路。嗯，他说他呢有一次呢，上厕所，发现一个恐怖事什么事呢？学校的厕所是声控灯。嗯，也就是说你进去以后，咳咳灯是亮着的。明白？对吧？可是有一次呢，他去上厕所就发现灯怎么都不亮。嗯、他说呢，凑合尿吧，他就尿，尿完了以后呢他就出来，出来发现灯亮了。哟，他就觉得这个灯是不是有点这个反应慢啊，对吧？嗯、他就也没事，他就好奇，就往里看了一眼，哎，也没人啊，在里头怎么会灯自己亮呢？奇怪，他每个坑还都看一眼，嗯，他就又走了。这时候灯灭了，他就走了，哦、没人。他刚一走，灯又亮了，嗯，哎，奇怪了，他就没当回事他就回去了。回去了，完了以后，他就跟他同宿舍人说说，咱这个灯好像不太好使，够吓人的啊！我我我我咳嗽，它不亮。他说我不我不咳嗽出来都亮。有人的时候压不亮啊，对，人一走他就没亮。哎，他说奇怪，他然后他那个同宿舍那个室友还还跟他开玩笑说什么，肯定不是鬼，有鬼怎么可能亮灯啊？对吧？你也知道常识，鬼都怕黑。是，你后说你你什么，我先拉泡屎去，你你那什么，你先玩儿了啊？什么可能玩牌了嘞？反正那那男的就去了。然后可能过了几分钟，这男的就他这个同宿舍这个就不怕鬼说、那个、啊不怕鬼说这个回来了脸煞白，我操这厕所里有鬼！我操这事可够渗的、啊，我你家这旁边这个<笑>说这这这这楼里有鬼，完了以后说说怎么回事啊？说你不说生物灯不不亮吗？我就我就也没咳嗽，我就进去了，结果呢我就我就拉屎我就坐那儿。我就觉得一个特凉的东西啊，摸、哦、我屁股，我就觉得是不是隔壁啊，有这个跟我这逗着玩的，你知道吗？恶作剧啊，恶作剧。呃，那个时候没有手机啊，嗯、就是咱现在手机说话，手机过去，哎，摄像头一照、嗯、或者怎么着，没碰碰一下你屁股是吧？嗯、那也好碰是吧？啊、显得凉那还不是？我就说拿手机能看到隔壁嘛、啊，是是是，直接看他,他，他也没带手机。他说我他妈使，我当时我就就就给我拧上了，给我吓得。我也没擦屁股，我说赶紧的，我脸一把，我就我说看看到底是谁，你妈这不是吓人吗？刚给我讲鬼故事，嗯，他说当时我下意识以为你呢，你吓我呢，我就把隔壁门给踹开了，没有，明白？他一共厕所一共就三个，他拉中间儿，他说看那边儿吧，一开，结果那厕所不知道什么时候变废物。里头都、就是你现在也能看厕所都是清洁工具，我明白啊，就堆着清洁工具，说没人啊，我操！说麻痹，我这拉一半的，然后又坐那儿了，刚要骂街，结果呢，蹲那儿不是坐，呃、啊，就是就是、蹲哪就蹲那就蹲便，刚刚蹲那儿，刚要拉，又一人摸那儿，结果这回跟上回不一样了，嗯，这回手没离开，贴<笑>屁股上了，啊、哦、没离开这回手。<笑>我操！当时心想，你要是鬼啊，嗯，我认了；你要是人，我得把你这个抓住。嗯、我操你妈！我得他妈给你，就得杠一下，对吧？得给你，不、嗯、能让你白说。得摸摸摸摸摸把屎也得行对。结果他就把手啊摸，按照他的轨迹回不了头啊、嗯，就是按照他那个摸的那轨迹，就抓发现没有、嗯，但是他屁股上还是有有触感，手的触感，嗯，嗖就回来了。这是传媒大学的故事。我以为他把纸递给那个手呢，嗯、啊，抱着擦了就完了。呢。这是在传媒大学的故事。其次呢，还有很多，包括这个，咱也讲了长沙呀，是吧？咱讲长沙了，是吧？南湖南湖南湖南长沙、嗯嗯。紧接着咱讲哪儿呢？这个南京师范大学也有事儿。嗯，南京师范大学呢是在这个仙林地区啊，占地比较面积比较大的一个学区。当时呢传的这个鬼故事就比较邪。它规模也不一样啊，它学校大，规模也大呀、啊。说到这个南师大，这就是南京师范大学啊，简、嗯、称咱叫南师大。不得不提的就是这个图书馆和这个图书馆旁边这塔楼，啊，他们呢是一起建的，就是图书馆和塔楼是一起建的。图书馆在前，塔楼在后，一前一后。这图书馆的这个从上往下看，这个鸟市，其实叫鸟窥市啊，明白啊，就明视吧。就是一本书张开的这个造型。对，上回说了是说过这事儿是吧？说过那个造型嘛，楼的造型像一个张开的翅膀，所以说当初建楼的时候啊，就取什么之意呢？就取这个，就是这个翱翔之意啊，展翅飞翔，展翅飞翔、哦、就是雪海无涯这种感觉。所以那好多那个学校都有雕塑，就是一个人捧那个举着本书啊，对对对对，拿着个鸟，然后大家翻译就是看读书有个鸟用啊，对对对。是，<笑>就是这意思吧。完了以后呢，这个塔楼是呢，不是说咱刚才说了塔楼一前一后嘛？塔楼在它后头吗？这塔楼从远方看啊，是一个展开的，在展开的这个书的中央啊，因为这个图书馆的这个顶儿呢，就是这不是两块嘛，一左右嘛，嗯，两个部分嘛，啊，所以下面这个楼层啊，就建的也是两块儿，等于上头是连着，下头是两块嗯。而这个下面呢，正好是这个，跟这个塔楼在一起，就跟这个塔楼形成了一个鸡和蛋的形状。明白啊，就是明白,、啊、明白，明白，明懂明白，啊啊、怕有人不懂嘛，所、嗯、以有人就拿这个打傻开玩笑啊。本来就是一个很好的构思，结果弄,弄这么弄这么一道形，就大家都当一个玩笑了，就当个乐儿。但是呢，有人就质疑说，为什么这么当时这么早、啊？就说呀，当时这个请了一个台湾的风水师，我不知道为什么南京请台湾的，是不是那时候没？对，那、就、个、是、台湾的看星座也好，看风水也好，都是很厉害的，很厉害的对是对然后请这么台湾风水师说，说为什么说当时啊，这个建这个这个这个图书馆的时候，底下是一个乱坟岗，嗯，那个塔楼为什么在中间呢？是起到一个香的作用，明白？啊，就是点香那个香是吧？啊，点香的香是什么作用？是既有这个驱邪，嗯，又有这个镇压小鬼拿知识镇住他们。呃，拿知识拿香就是就是什么，我就怎么讲来着？是两手抓，两手都要硬，里也得硬，哎、啊，就是这种感觉啊。<笑>所以呢，这里头呢就很多出了很多这个怪事儿，但是呢，也就是所谓我们之前讲的什么，比如说窗户露个鬼脸啊、嗯，什么，就类似这种这种故事吧。这是咱们讲的这个南京师范大学哈、啊，但是呢，南京师范大学呢，但不是，但是呢，上海大学也出现过这种事儿，比如说上海同济大学，还都是挺好的学校啊。啊咱上回不是说了、嗯、天佑嘛，对，对吧？一人我饮酒醉嘛。天佑天佑大学，哎、呃，同济大学天佑楼，说错了，天佑楼啊，天佑楼啊，是怎么回事呢？这是一个网上的段子摘抄过来的，我给大家读一下啊。就天佑楼啊，取名啊，因为纪念那个杰出的铁路、呃、铁路师詹天,天佑，不是那个天佑啊。操、嗯！然后呢，两千年呢才并入了同济大学。嗯，啊，然后这个这个楼啊就起名为天佑楼。明、嗯、白啊？但是哎，就开始了，说这个天佑楼啊，刚开始这个入口的地方放置了一个啊，就是。这个人体脑组织器官的一个储藏室哦啊，当然不当然呢，一般呢肯定是不对外开放了啊，就是标本室啊，就是学校教学的那种吧，类似这种，但是隔着玻璃啊，你能看到这个好多小瓶、哎、就是标本那东西、嗯，哎、就是啊，福尔马林泡的什么小切片啊，什么各种。其实这很正常，你看，像自然博物馆不是也有这种吗？他们那个医学方面都<笑>都需要这些东西，肯定是。那肯定的，就是说它是属于教学教学用具，教学用具啊，对。所以说呢，天有楼并不可怕，只不过很多人就是传说这一楼就有这个，就开始就是有恐惧感。但是在一楼呢，还有一间教室，在这个刚才咱所谓的这个这个人体组织器官储存室，还有什么教室呢？解剖室，嗯
1: 嗯，解剖室，对这,这这
0: 解剖室会传出很多东西来。对，不过一般啊，不是这学校的人不让进这个啊，是进这屋。
1: 明白
0: 。然后呢，这楼上呢就基本上就是什么办公室啊、会议室啊、电脑室啊，包括医学教学楼啊，什么各种啊，就这种。但是一楼是最就是奇怪的，因为什么？大家就说你这东西为什么不放在上头，放在底下呢？对啊，因为你上去人去别的教室都得路过嘛，对吧？对啊，这老师啊经常说啊，这些房间啊。不适合工作，因为这个建造的时候啊，就会出现很多奇怪的声音。也就是说，老师说白天白天可以去，晚上千万不要去。嗯，说经常发现什么声儿呢？淫笑，<笑><笑><笑>就这种淫笑，或者发现有人争吵的声音，甚至呢有这种汽车来往的声音。这这这够乱的啊！就是就就就相当于在这是是那个那个那个在哪儿大石浪那种感觉啊！是够乱的，我操！所以呢，传说也就来了。不过呢，你要如果在同济大学天佑楼啊，就是生活或学习过的同学啊，肯定知道，地下室还有一个房间，嗯，释放尸体的。那肯定的呀。啊，肯定
1: 的，有什么房间
0: 。然后呢，地下二层呢？它这个因为叫天佑楼，它不是教铁路建设的，它怎么全是教医学的东西、啊，是吧？呃。上天保佑嘛，就这样，哦、是不是？这也只能是这么解释。但地下二层呢，还有一个房间，常年是上锁的，谁也不能进。基本上呢，在那儿上过学的人呢，都应该知道这个事儿。但是地下还有一个三层，基本你下去，这个整个墙就给你封死了。哦。也就是说，地下二层和地下三层应该是通着的。明白？明白我的意思吗？就里边是通着的。明白。但是呢，是什么呢？谁也不知道。但是呢，经常会有人发现呢，就是如果在上学人经常发现呢，这个二楼经常会有人从里头搬一些乱七八糟的东西，盖着布
1: ，你
0: 也说不好是什么东西，对吧？明白。所以这个呢，就造成了很多这个天佑楼的故事，因为具体咱故事咱就不说了啊，因为大家上网查天佑天佑楼有很多类似这种故事。然后呢，紧接着呢，这个同济大学天佑楼啊，发生了很多这个自然事件。就是自然、超自然事件哦，明白。自然与超自然事件，就是网上说分分钟钟吓死你，咱读读、啊、看是什么意思啊？读点听听。同济大学天佑楼，如果不是上海人，或者是上海同济大大学的学生，估计很少有人知道啊。这里发生过这个灵异的事事情，就那时候没百度嘛。那是啊，同济大学这个天佑楼啊，曾经是啊中国十大鬼楼之一哦。关于同济大学天佑楼的传说呀。在同济大学这个校园里啊，就流传了很久。比如说哈，今天同济大学的这个西校园区啊，卖掉了，没有了。嗯。但是呢，对于同济大学鬼楼事件呢，还一直在相传下去。同济大学这个天佑楼啊，取名啊，刚才咱也说了，是跟那个一人我饮酒醉一点关系没有。那、嗯啊、是。哎，跟那铁路大哥有关系。所以呢，这个咱们刚才所讲的这个什么关于这个。呃，瓶儿里有这个福尔马林啊，包括有健房啊、嗯，这都很正常，因为它是一月教那个医学医,医学楼啊。嗯、据说这个楼啊，自从建以来啊，就一个房间封着。嗯，具体不详是哪个楼，但是我觉得是刚才咱讲的底下那个地下二二二三层、嗯。老师呢从来没提及过，但只是说呢这事儿呢白天能去，晚上不能去啊。咱刚才也说了，也发生什么淫笑啊、嗯，类似这种。当时呢，有很多人说啊，这个地下室啊存放了很多这个毒气和化学药品，来避免这个学生去就进进去
1: ，就是里头都是
0: 化学药品。但是有人不信呐，就是这种东西信则有，不信则无吧。这毕竟有好奇的嘛，毕竟有好奇的嘛。就有人呢就跑到了这个地下室层去看，结果发现一开就是撬开了这个就宿舍的门是吧？宿舍门,、啊、门。当他打开门的时候，他发现他在大学门的正门口。那以后出门就好出啊，离这儿近呢。当他回去的时候，就是人回去的时候，嗯、发现回不去了。那肯定的呀、啊。他就当，于是乎呢，这哥们儿呢，就从这个就进去了啊、嗯，就从这个楼里进去了。进去以后发现呢，这个学校里头的布局啊，产生了一些变化。比如说啊，学生呢明明显的比他们大很多。嗯、发现了年轻的时候他们的老师。嗯、哦，操，这不就穿越了吧？啊，啊就是穿越了。啊，然后呢？至于他怎么回来呢？没说，但是呢，发现了很多灵异事件。这会回来不疯了，我操！然后呢？这个同济大学还发现一个什么事儿呢？就是说，如果你在地图上，不是也不是地图，如果你看那个鸟视图，你就会发现，嗯，同济大学啊，从上往下是一个太极图的状态。哦，整体的那什么是吧？也就是说，这本书打开和那根香。是存是存在一个太极图的圆圈的其中之一
1: ，我明白
0: 。而另外一侧呢，是另外一个教学楼，同样也能看见那根儿香，只不过那个塔楼没有这个高而已。哦、啊，还是这个楼不一样，其实还是对这个楼跟别的楼完全不一样。咱们接着往下说啊，同济大学咱说的应该也差不多了。紧接着呢，说哪个大学呢？厦门西校园区啊，有一个大门儿，上面写着厦门大学。对啊，它那个西校园门有多高呢？大概有七八层高，挺挺挺大的，我印象里啊，挺高的。去过一回啊，里面呢，它这个学生宿舍跟别的不一样，它这个是小公寓形成的，住的很多学生，哎、啊，普遍的学生呢都是日租、嗯，就是在那个校区里头。但是呢，这里头都是短租为主，明白？啊，很多那个厦门大学的学生啊，在这个大学城里住啊，都是比较富裕的，是吧？就是呃，有在南边的啊，条件比较好的。啊前一阵呢，英语特差，就讲咱讲这故事，这个女朋友呢跟女朋友分手了，为什么呢？就很简单，因为他考试挂科了，吵了一架。嗯啊，就学生嘛，是,吧是年轻嘛啊，包括那什么的，又丢钱包啊，什么各种啊，就倒霉的事儿就来了。于是呢，我呢就跑到这个这个南普陀寺啊拜佛去了。那个离得很近，近吗？我我没去那挺近的。我没去过。我,我,我这两个地儿，我同一天去的。那说明这故事真的。嗯。哦，他底下写了祈求平安，然后底下说了。啊，那寺庙很好。南普陀就在这个厦门大学的旁边这就在旁边离得很近，很近是吧？对。那一般的这个地儿很灵，说这基本呢，就来这儿基本祈求以后就就就是基本就是反正就环境很好，环境很好啊、嗯。然后呢，过了几天呢，就发烧了。就在宿舍里发烧了，然后呢，发现什么呢？一个影子飘过来，因为他们是日租房，明白？而且他们是基本独立的那个公寓。仔细一看呢，是他女朋友，就跟他讲说呀：“前几天对不起啊，什么那个不应该跟你发脾气，咱俩还是和好吧。走啊，我带你去一地儿玩特别好啊什么的。”嗯，他就。似真似假，这么一个梦似的那种感觉，嗯、就模模糊糊的印象是吧？哎，模模糊糊这么感觉？然后呢，他就醒了，发现是个梦。刚醒，他朋友敲他门，说：“那个，你女朋友昨天晚上死了，你知道这事儿吗？”你妈，这种事儿也不能这么平淡的告诉我吧。不是<笑>对对对对，一般都是说，<笑>一般好像都应该说，哎，怎么样？昨天晚上睡的？哎，你。哎，不是我跟小倩呢，什么大花呢？啊、小倩，不是这意思啊？是不是应该应该都应该最起码是不是委婉点？是吧？哎，你那个我跟你说个事儿啊，你你做好心理准备。啊你啊，对对对对,对，应该这样是合理嘛？这紧接着说呢，他说、啊、被发现的时候呢，是藏在他妈床垫里头，藏在床垫里,头藏床垫里头，藏在床垫里头，然后床垫呢还被缝合住了。哎呦我去！然后呢，正好呢，这个床垫的厚度啊，就是一个。这个人的这个厚度，嗯，要不是你女朋友胸太大也不发现不了，不是，这是我编的,的，不是，啊，呃，就说啊，说啊，当天啊，就是他不是吵架，可能好几天、嗯，是可能是当天，就那天你们吵架那天发生事，因为什么呢？好几天他没碰见女朋友了，怎么发现呢？这个人睡床垫的时候啊，发现气味了，因为咱刚才说了日租房，明白对吧？他可以日租，也可以月租，你有钱就月租，没钱你就日租，就相当于小旅馆似的。结果呢，就发现这个这个女的呢，头朝下，就是缝的时候可能就是垫子反了，反正头朝下，一直一直这样。然后呢，就让他去去去警察局去去去去，就做笔录，做笔录看是不是他女朋友啊？我好奇这故事应该警察找的，不是他朋友找、啊、说，哎，你女朋友死了，所以他这朋友可能有问题吧？反正这,这话不多说，紧接着就这几天就一直做着梦。走啊，跟我玩去呀！啊、哎，走啊，跟我玩去！这，他不是离那个那个哪儿近吗？南普陀寺吗？南普陀寺近吗？他就拜佛，然后经高经高人指点啊，他说呀，这个你女仆死得很蹊跷啊，那是太邪门了，这个啊。但是呢，这这个案子大家可以在网上查，网上能查到啊。说但是呢，你呢得怎么怎么着，烧烧多少天香才能给他送走。然后呢？紧接着这这这事就了了。但是同样说到这个故事时候呢，还有另外一个故事关于这个女友的。嗯，是在哪儿呢？是在北京师范大学。又回来了啊！又回来了，又回到北京是怎么回事呢？说北京师范大学啊，经常有一个女鬼啊飘来飘去，在师范大学里头、嗯。说怎么回事呢？说有一年啊，这应该是一九九八年。又是九八年哎，嗯，我刚说九八年了，说的是九八年，那就一九九七年、嗯，相约九八，九七九八年、嗯，说是有这么五个学生，其中有一个学生呢比较有钱，嗯，但是呢刚考的驾照，有点像李叔啊，刚考的驾照，为了显摆，哎，找了这么几个朋友呢，去北京妙峰山玩。北京妙峰山呢，就是主故事的主人公呢是其中一位有钱的朋友呢，和这个呃他的女朋友是两位，还有两个朋友呢是另外这个有钱人的朋友，他也不认识，但是他这个主人公跟这有钱朋友就比较熟，明白？然后他们去妙峰山玩，在妙峰山当时的道路不像现在很、嗯、就是怎么讲很那个。现在修的不错，那个呃，当时是只能这一条道将将过两台车
1: 。对，当时还没怎么，而且还是
0: 土路。但是呢，他们出车祸了，当时是出车祸了。出车祸的同时呢，他跟这个有钱的这个朋友啊没死、嗯，有钱人朋友开的车没死。嗯。完了以后呢，他的女朋友和后边这俩朋友都死了。哦。嗯、当时他们就爬到，就是从车里爬出来，然后就是各种急救吧，类似这种。嗯至此以后，这个有钱，因为他这有钱朋友跟他都是北京师范大学的北师大的，他俩同学嘛，他们同学，经常这个有钱的朋友就说：“哎，你晚上做梦吧，我怎么晚上老能梦见我女朋友和我那俩朋友来找我来了？”这冰红山这事儿是不是跟前段时间那事儿对上、啊？呃，反正就是这意思。但是他们在学校里找，嗯、说老有这种事儿。啊。我说没有啊，没有碰着啊，怎么回事啊？他说没有啊。说我第一天还碰着什么呢？是梦那个我这朋友，我这女朋友跟那俩跟那俩朋友。说带我去一地儿玩说要不要去啊，嗯、说我那地儿可好了。我第一天没理他，第二天又梦见了，说他们被困到水里了，说特别惨，啊、说能不能过来救救我呀？反正总而言之，言而总之啊，就老想让我过去，也是叫他走，其实就是啊、哎。但是呢、嗯，事后呢，就这个主人公啊，嗯，他就是就剪条命那哥们儿，剪条命那哥们儿就终于明白是怎么回事了，嗯。当天他们开车的时候是怎么翻、怎么怎么出的车祸呢？他睡着了，哦、他在后头睡着，他完全不知道怎么回事。他醒的时候已经就出事儿了，出事了。嗯、当时是怎么回事？当时是他们开车不是前头就是那个走到妙峰山的时候错位嘛，嗯，就斗气儿是吧？哎，他们车靠里，你也知道咱们咱们那个什么嘛，咱们那个那个呃，开车是左舵嘛，咱靠里。对。下山的车靠靠山外是，错车的时候，他女朋友就说了一句：“说什么呢？说你这技术还踩什么刹车呀？”类似这种话。嗯，当时那个主人公已经睡觉嗯，睡着了嘛。旁边那俩人呢，就就就就就就起腻，就说那个踩一油门不就过去了吗？就是复合了、哎、复合了一下，因为捧臭脚嘛，有点。另、嗯、外，他有钱嘛，是吧？说那什么嘛，势<咳>又过来车搓车，结果呢？他逞强了，他就逞强了。嗯、结果那时候车可能没有 ABS 或者什么，咱不知道啊。嗯、结果车就翻车了。嗯，醒来时候主人公就进医院了，但是那个人就没就是没死。明白。这俩人就没死，就说明什么呢？这事儿就说明可能因为这个事儿你逞强了，你把我们仨弄死了。明白。你也别你也别在这儿待着，你得跟我走。明白。啊，所以这个故事在北京师范大学就口口相传。好多北京大、北京市北师大的这个朋友可能都听过这个故事，所以咱刚才说哪儿了？北师大、传媒大学、南南南师大、南师大,大，嗯，呃，厦门大学、厦门大学，还有这个湖南,湖南大学,南大学、嗯，咱说了这个五个大学，还有上海的同济，上海同济咱说了半天、嗯，但是没有一个特别实质的故事，但是其实你讲。这些鬼故事基本上都是特别含糊其词，没有重点，就不能细究嘛。这个不能细究，呃，反正就是口口相传。哎，你知道吗？我一朋友，哎，你知道吗？我是学长，怎么？哦，基本都是这样、哦。但是咱后边啊，就开始有这个比较细节的故事。但是呢，咱今天聊差不多。我觉得我因为有点累，对吧？<笑>咱们呢，下一期，哎，由车总跟我们讲关于。这些另外的这些大学的一些具体的故事，你拿细的东西我来了，累了吗？你下一期你看今天咱聊着啊，你叔没来，为什么？他怕他他堵，对吧？他堵。下一期你要不来，我又该当口了。
1: 你来自东或西都没有太大的关系，都听你。。来自东或西都没有太大的关系，都听你，因为始终和你前进，回忆并肩旅行，我愿意陪着你去东和西。我开始美丽的奇遇，你来自东或西都没有太大的关系，都听你。